0: Noskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumista. Jeesus sanoi: Erällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: "Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi." Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin ruokaa, mutta minä nyt täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon, niin hän
1: lähti isänsä luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hajakaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun. Soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijan ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi. Veljesi tuli kotiin ja isä käsi teurastaa syöttövasikan, kun sä hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suosteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi. Enkä ole kertaakaan jättäyt käskyjäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaistusi portojen parissa, sinä teurastit hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle: Poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysisyy iloita ja riemuita. Siun veljesi oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.
2: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Tulkoon valkeus Millaiseen kotiin voi palata? Millainen isä ottaa vastaan? Jeesuksen kertomuksessa isä jakoi kaiken omaisuutensa kahden poikansa kesken. Määristä emme tiedä, mutta kaiken mitä hänellä oli, kaiken minkä hän ehkä itse aikanaan oli saanut perinnöksi, Kaiken, mikä hänelle ehkä oli elämänsä aikana ehtinyt kertyä, kaiken hän antoi. Kaikki meni. Eräänlainen tuhlaaja isä siis. Nuorempi poika lähtee jo muutaman päivän kuluttua. Ja tarina etenee niin kuin laajasti ja hyvin on tiedossa. Ulkomailla ollessaan poika saa totaalisen pohjakosketuksen. Alemmas hän ei enää olisi millään voinut päästä. nuoremman pojan huonot elämänvalinnat, elämä holttia vailla. Sitähän holtiton elämä on. Ja turmeltuneisuus. Ne eivät kuitenkaan ole tässä tärkeitä. Tämä on vasta alkupiste. Tämä on vasta kehys. Nämä ovat vain raamit kaikille sille, mitä on tulossa. Jos tuota Jeesuksen kertomusta mittaisi palsta millimetri mitalla, on mahdollista ajatella, että pääpaino ei ole siinä, mitä poika ulkomaan turneellaan teki ja sai aikaan. Jeesus kuittaa pojan kurjistumisen historian neljällä pirkkeellä. Nykypäivänä juuri tästä osasta tehtäisiin isot otsikot. Ja koko loppuevankeliumikatkelmaa siitä ei kirjoitettaisi enää mitään ikinä. Mutta Jeesusta pojan haltittomuus ja huikentelevaisuus ei juuri, enempä, ei juuri vähempää voisi kiinnostaa. Sen sijaan paljon enemmän saa tilaa pojan oma pohdinta. Pojan päätös palata kotiin sekä hänen kotiin paluunsa. Väitän myös, että evankeliumin varsinainen fokus on siinä, miten isä toimii, miten isä ottaa pojan vastaan, miten hän ottaa molemmat pojat vastaan. Sillä myös vanhemman veljen reaktioihin menee paljon palstatilaa. Itse asiassa paljon enemmän kuin tuohon nuoremman veljen kuriistumiskehitykseen kuvaamiseen. Millimetreissä mitattuna paljon kiinnostavampaa on siis pojan paluuseen liittyvät tapahtumat. Millaisen kotiin voi palata? Millainen isä ottaa vastaan? Mikä tekee paluun mahdolliseksi? Poika muistaa, millaista kotona oli. Lapsuuden kodin työntekijöillä saattoi työ olla raskasta, Ja päivät pitkiä. Mutta aina, aina oli ruokaa pöydässä riittävästi. Poika muistaa, että isä armahtaa. Sanon, isä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Saattaisiko hän ajatella... Ja sanoa itselleen näin, saattaisiko hän uskotella itselleen paluun olevan mahdollista, ellei hän joskus olisi kokenut isän anteeksi ja armollisuutta. Ellei hän muistaisi tai jopa tietäisi, että isä ottaa vastaan. Lapsuuden kodista voi lähteä, kyllä, mutta muistot siitä lähtevät harvemmin. Pääsemistä takaisin pojan asemaan hän ei toivonut, kunhan vain pääsisi takaisin kotiin isälle töihin. Isän lähelle, näkisi hänet, kuulisi hänen puhuvan, saisi hengittää samaa ilmaa. Tuo isän tapa ottaa vastaan maailmalta palava seikkailija. On myös hyvin muistissa. Mikäli raamattu suomennettaisiin ensimmäistä kertaa vasta nyt, siinä olisi juuri tuo sama henki, mikä oli evankeliumissa, minkä Lauri äsken luki. Siinä voisi hyvin tässä kohtaa olla kuvaus isästä joka nostaa kädet ylös korkealle ilmaan ja hihkaisee bileet. Taivaalle kiitos, että olemme saaneet ensimmäisen suomennuksen tästä kertomuksesta jo vuonna 1548. ja oletukset osuvat oikeaan. Muistot ovat totta. Tähän kotiin saattoi palata. Tämä isä ottaa vastaan. Kertomuksen isän toiminta sinänsä muistuttaa Jumalan toimintaa. Kaiken alussa... Ennen kuin mitään on, Jumala luo kaiken. Ja kaikki on hyvää. Ihmisen hän luo raamatun mukaan kuvakseen, kaltaisekseen. Ja kirkkoisa origeneksen mukaan ihmisellä on alusta alkaen arvo. Se arvo, että hän on Jumalan kuva. Kun raamattu aloitetaan eteenpäin, niin sitten seuraavilla tuotantokäyksillä Jumala hantaa maailmalle ja sen ihmisille Jeesuksen tärkeimpänsä, ainoansa, kalleimpansa, kaikkensa. Ja vielä Jeesuksen suulla Jumala vakuuttaa, että ketään kuka tulee hänen luokseen. Hän ei aja pois. Jumala ottaa vastaan. hän oli myös sitten se vanhempi veli. Hänen oli vaikea ottaa palaavaa veliä vastaan. Voi olla jotakin, joka tekee palaamisen vaikeaksi. Joka muistuttaa virheistä. Pitää menneessä kiinni. On jotakin, jonka takia on mahdotonta unohtaa. On vaikea antaa anteeksi. Helpompaa on pitää kiinni siitä, että koti ei enää ole täällä. Ja joskus toisinaan, useinkin, tuo vanhemman veljen kaltainen muistuttaja, On juuri minun omassa sisimmässäni. Kotoa löytyy kuitenkin aina myös isä. Hän on odottanut. Hän on ollut koko ajan valmiina juoksemaan vastaan, avaamaan kädet, sulkemaan syliinsä. Antamaan anteeksi. Isak syyrialaisen mukaan koko ihmiskunnan synti, siis koko ihmiskunnan synti, kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten synti, koko ihmiskunnan synti on kuin kourallinen hiekkaa, joka putoaa ja sekoittuu mereen sen rinnalla. Mitä on Jumalan sallimus ja armollisuus? Jumala muistaa luoneensa meidät. Hän muistaa sen arvon, minkä hän on meille antanut. Jumalan kuva. Voi olla, että konkreettiseen lapsuuden kotiin ei syystä tai toisesta ole aina mahdollista palata. Se on toinen asia ja se on kokonaan toisen messun paikka. Jumalan luo pääsee aina. Kuinka usein voin palata? Olen kuullut, että kävelemään opettelussa tai minkä tahansa uuden asian opettelussa tärkeintä ei ole se, kuinka monta kertaa kaatuu tai kuinka monta kertaa epäonnistuu. Tärkeintä on se, kuinka monta kertaa kaatumisen jälkeen nousee ylös ja jatkaa. Tärkeintä on nousta ylös. Tärkeintä palata, sillä isä odottaa valmiina juoksemaan vastaan. Meidän ei tarvitse odottaa, että löydämme itsemme holtittomuuksien keskeltä, sillä vähempikin riittää. Koko elämämme ajan hän on lasna, paikalla, lähellä, vieressä. Ympärillä, yllä, alla, sisimmässämme. Jumala on huokauksen päässä. Jokainen rukous, jokainen huokaus kohti Jumalaa on paluuta alkuun. Paluuta kotiin. Isän luo Jumalan kuvaksi. Meidän halkumme, meidän kotimme on hänessä. Kotiin voi aina palata. Isä ottaa vastaan. Tulkoon valkeus valkeudesta.